0: Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 44. Vou pregar um, dos, um texto que eu acho que eu nunca preguei. Não sei porquê. É o tipo do texto que você lê e fala, mas o que, que eu vou pregar desse texto? Né? Mas quando a gente está numa série, Deus vai falando com a gente de forma bem especial. Levante bem alto a sua Bíblia. Diga comigo, essa é minha Bíblia? Eu sou... Eu tenho. E eu posso. abre nem meu coração. Deixarei a palavra de Deus E nunca mais. Amém. Eu gosto de repetir o título da mensagem e o final da mensagem para você levar para casa de forma didática. Você não esquecer. Então você vai dizer para você mesmo. Eu estou na última prova. Eu estou na última prova. Olha para quem está do teu lado e fala, eu estou na última prova. Gênesis 44 é um texto longo, mas é uma das histórias mais intrigantes, diferentes da Bíblia. Se você está pronto, diga, estou pronto. José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa. Você lembra que semana passada nós estávamos estudando e os irmãos de de José foram pressionados né, pela fome a voltar para o Egito e convenceram Jacó de levar Benjamim e quando José viu os irmãos chegando e o Benjamim chegando, ele se emocionou, levou todos para sua casa, fez um banquete, chorou, alegrou, festejou com ele, mas depois de ter feito tudo isso, ele pediu para fazer um último teste com seus irmãos, é isso que nós vamos ler agora. Ele disse, José deu o seguinte ordem aos administradores da sua casa, enchem as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloquem prata de cada um na boca de sua bagagem. Depois coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, junto com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com seus jumentos, Ainda não tinham se afastado da cidade, quando José disse ao administrador de sua casa, vá atrás daqueles homens e quando os alcançar, diga-lhes, por que retribuíram o bem com o mal? Não é esta a taça que o meu Senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade, quando eles alcançou, repetiu-lhes essas palavras. Mas eles lhes responderam, porque o meu Senhor diz isso. Longe dos seus servos fazer tal coisa. Nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã, a prata que encontramos na boca de nossa bagagem. Como roubaríamos a prata o ouro da casa do seu Senhor? Se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá. E nós os demais seremos escravos do meu Senhor. E disse ele, concordo. Somente quem for encontrado com ela será meu escravo, os demais estarão livres. Cada um deles descarregou depressa sua bagagem e abriu, a... o administrador começou então a busca. Desde a bagagem do mais velho até do mais novo e a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rargaram as suas vestes. Em seguida, todos puseram a carga de novo em seus jumentos, retornaram à cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, eles ainda estavam lá. Então, eles se lançaram ao chão perante ele. E José lhes perguntou, ''Que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar?'' Respondeu Judá. ''O que diremos ao meu Senhor? Que podemos falar?'' Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu Senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. Disse, porém, José, longe de mim fazer tal coisa. Somente aquele que foi encontrado com a taça será meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa do seu pai. Então Judá dirigiu-se a ele dizendo, por favor, meu Senhor, permita dizer-te uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora seja igual ao próprio faraó. Meu Senhor perguntou antes de seu servo se ainda tínhamos pai em algum outro irmão. E nós respondemos, temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu-lhe em sua velhice. O irmão deste já morreu e ele é o único filho da mesma mãe que restou e seu pai o ama muito." Então disseste aos teus servos que o trouxessem a ti para que os teus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos a meu Senhor que o jovem não poderia deixar seu pai, pois caso o fizesse, seu pai morreria. Todavia, disseste aos teus servos que se o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos a teu servo, a meu pai, contamos o que o meu Senhor tinha dito. Quando o nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós dissemos, só poderemos voltar para lá se o nosso irmão Caçula for conosco. Pois não poderemos ver a face daquele homem, a não ser que o nosso irmão Caçula esteja conosco. Teu servo, meu pai, nos disse então: Vocês sabem que minha mulher me deu apenas dois filhos. Um deles se foi. E eu disse, com certeza foi despedaçado, e até hoje nunca mais ouvi. Se agora vocês também levarem este de mim, e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão fará com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora, pois, se eu voltar até o servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão o seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe, se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso, agora te peço, por favor, deixe o teu servo ficar como escravo do meu Senhor no lugar do jovem e permita que ele volte com seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai, sem levar o jovem comigo? Não, não posso ver o mal que sobreveria a meu pai. Vamos orar? Senhor, fala conosco. Que venha a Tua palavra o no nosso encontro agora. Que ela seja o nosso alimento. Que ela seja, Senhor, a força que nós precisamos para esses dias. Em nome de Jesus. Amém. Eu fiz questão de ler o capítulo inteiro da Bíblia. Porque eu acho que hoje... A gente precisa dar atenção à palavra de Deus. Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Quantos creem que a Bíblia é a verdade de Deus para nós? E às vezes a gente pega um texto como esse, onde a gente fala, por que, que a Bíblia despendeu um, um capítulo inteiro para falar dessa história, dessa artimanha, desse, dessa, desse teste de José? Por que, que isso foi tão importante na Bíblia? E a gente deixa... Passar despercebido. Porque o que está acontecendo aqui é que José já fez vários testes com seus irmãos. Primeiro, ele fez um teste, ah, tratou mal, ele foi falou que eles eram espiões, ele segurou Simeão, ele disse que só iam só ia voltar se Benjamin viesse. E ele vai fazendo, no, no próprio encontro dele, ele perguntou sobre seu pai, e mais uma vez, José vai colocar os seus irmãos à prova, mas nessa vez esse plano ardiloso, essa ideia vai surpreender José, vai trazer um impacto na vida de José que ele não esperava, a resposta de Judá é surpreendente para ele, porque foi Judá o mesmo que quando José estava chegando quando era jovem e disse, lá vem aquele sonhador, vamos matá-lo. Foi o mesmo que disse, ah não, é melhor não matar, aqui nós vamos ganhar com isso, vamos vender. Ele foi o mesmo que ficou ah, incitando os seus irmãos a venderem José. E agora José está diante dele e fazendo essa jogada para segurar Benjamin. A minha ideia é que José queria que Benjamin ficasse um pouco mais com ele e não queria se revelar. E qual é a desculpa que ele ia dar? Ele ia dizer que seu irmão estava roubando e ele ia segurar o seu irmão ali. Mas isso foi diferente para ele, porque ele não esperava. Ele não esperava, eu não sei se você já teve um momento assim, mas às vezes nós estamos na última prova, último teste e a gente não sabe, já viveu alguma situação assim na sua vida que você estava no último teste e depois desse teste algo novo começou a acontecer na sua vida, algo novo apareceu na tua vida, algo novo surgiu na tua vida, esse último teste é a última prova, é o início de uma nova fase. José está aqui testando seus irmãos, mas Deus já tem um plano preparado de trazer a família de José daquela terra seca que estava em Canaã para a terra abençoada que seria para eles a terra de gozei no Egito. Isso é interessante a gente pensar, às vezes nós não percebemos que a gente está passando por uma fase tão complicada, está passando por uma fase tão difícil, está num momento tão diferente da nossa vida, as coisas parecem que não estão dando certo, o dinheiro que você paga volta para a tua sacola, a você quer ir embora, a pessoa não te deixa ir embora, você quer, quer resolver o problema e voltar para casa e de repente aparece a taça na, na bolsa do seu irmão e todas essas coisas essas confusões que são o último teste é o momento que Deus preparou para te levar para um novo nível, uma nova dimensão e uma nova oportunidade para a tua vida. Há muitos últimos testes que a gente passa, talvez o seu chefe às vezes pressione você, pressione pressione, pressione e prove o seu valor e você não aguenta mais ele te cobrar e você não sabe que ele está preparando você para te dar uma promoção e esse é o último teste que você está passando eu não sei o teste que você está, mas eu quero dizer para você, eu estou no meu último teste, coisas novas estão chegando na minha vida, Deus está provando, Deus está me, me amassando, Deus está colocando situações na minha vida para eu aprender a passar pelo último teste. E se você está no último teste, fique feliz que algo novo vai acontecer na sua vida e você precisa passar nesse teste. Às vezes o último teste foi como o testemunho que eu li aqui da Rafaela. Olha que situação difícil, tanta fé, tanta oração e assim o seu bebezinho falece. Que coisa mas ela diz, eu não vou deixar a presença de Deus e ela disse uma frase, um testemunho dela que eu fiquei emocionado, eu não sei eu farei a ferida, mas eu mesmo curarei, ou seja, Deus colocou ela nesse teste, eu não estou dizendo que Deus queria isso, mas eu estou dizendo que às vezes a vida nos traz esses testes, não é que Deus quer que isso aconteça, consegue entender o que eu quero dizer, mas a vida traz esses testes e é nessa hora que você está aprovado é nessa hora que você enfrenta, é nessa hora que você não desiste, é que chega um novo tempo na tua vida, aguente o último teste, porque algo novo está surgindo na tua vida, aguente o último teste, eu me lembro de alguns testes que eu passei na minha vida, que foram o último teste para mim, Às vezes a gente não percebe isso, mas aqueles momentos foram cruciais foram momentos que Deus estava provando tirando o teu orgulho, sabendo se você podia aguentar a, aquilo que Ele quer colocar na tua mão, sabendo se você tinha força para sustentar se você ia lutar até o fim por aquilo que Ele quer te entregar, e nesse momento José está nesse último teste ele está provando os seus irmãos mais uma vez. Ele quer saber. E de uma forma surpreendente, a resposta que Judá vai dar para ele, vai mudar todo o cenário, ele não vai aguentar mais. E no capítulo 45, ele rasga em lágrimas, ele grita, ele chora, que lá no palácio do faraó eles escutam e vão avisar que José está chorando, porque o último teste acabou. Chegou o tempo dele viver o que Deus tinha preparado para ele e as promessas se cumprirem plenamente. Meu irmão, se você está no último teste, hoje, se você está sendo pressionado algo novo está acontecendo nas nossas vidas quantos de nós já passamos momentos tão difíceis na nossa vida e você não largou Deus você continua orando, você continua adorando e Deus está dizendo, ei agora eu sei que você pode receber toda a bênção que eu tenho para derramar na sua vida, agora eu sei que você está preparado para ser aquilo que eu planejei que você fosse, então querido vença o último teste vença a última prova, continue adorando, continue buscando a presença de Deus, continue clamando, continue continue dizendo que Ele é bom, continue dizendo que Ele é Deus na tua vida, porque Deus está usando isso para te levar, aquilo que Ele havia prometido para você, sua família está de volta, sua casa está de volta, José, seu pai vai voltar para cá, você vai reunir todo mundo, você vai ser abençoado, passe pela última prova. Aleluia. Aleluia. Eu tive momentos na minha vida que é, é, destravaram a minha vida, foram os últimos testes da minha vida, Sabe, esse último teste que eu estou chamando é, como é que você vai administrar o seu dinheiro? Você já passou por tantos problemas financeiros, mas agora você sabe administrar o seu dinheiro. Tem gente que não aprende nunca, mas você aprende. Você sabe como lhe dá. E Deus vai te dando recurso, foi te dando oportunidade, para que você pudesse viver agora aquilo que Ele preparou para a tua vida. Esse é o teste que Deus está te dando para você aprender. Ele pode derramar recursos, Ele pode derramar oportunidades sobre sua vida. Quem pode dizer amém por isso, meu irmão? Amém. Aleluia! Vou te dar 30 segundos para te adorar. Tenho uma irmã adorando aqui, adore com ela aqui também. Adore, adore. Aleluia! Oh, Deus é bom. Meu último teste financeiro foi assim. A crise era grande, dificuldades financeiras na igreja, lutas na igreja, batalhas... E veio um amigo que estudava comigo inglês naquela época. E ele veio e naquele dia eu fiz um dízimo, a palavra do dízimo. E falei que nós estávamos passando dificuldade. E ele veio à frente, olhou feio para mim e falou assim, ó, oh, quero falar uma coisa para você. A igreja tem dificuldade porque você tem problema. E eu fui para casa triste. Triste. Cheguei em casa triste. Pensa você chegar em casa triste. Eu tenho um problema, Deus. Eu tenho lutado. E eu falei, Deus, a partir de agora... Eu não vou mais falar de recursos, não vou falar mais de problema, o senhor vai fazer o que o senhor quiser, a igreja tua foi o meu último teste. Depois daquele momento, aprendi a confiar em Deus, porque eu sempre fui administrador financeiro, eu sempre trabalhei com dinheiro, desde criança comecei a administrar com 14 anos, para mim dois, mais dois era quatro, e Deus queria me ensinar... Que no reino de Deus, a física, a matemática é completamente diferente. No reino de Deus, 2 mais 2 pode ser 50, 30, 20, quanto Ele quiser, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que multiplica pães, meu irmão. Ele é aquele que pega dois peixinhos e alimenta uma multidão. Então, Deus queria me ensinar passei no último teste, as bênçãos chegaram, e você está passando no último teste, as bênçãos estão chegando na tua vida, porque você aprendeu a depender dEle, você aprendeu a adorar, você aprendeu a se entregar, meu irmão, em nome de Jesus... Você sabe não mais cair nos contos, você sabe não cair nos enganos, você sabe como guardar segredo, você sabe como aceitar correções, você sabe como liderar na crise, você passou no teste, agora receba tudo aquilo que você semeou José, receba tudo aquilo que você plantou, está na hora de você colher. Aleluia. Você aprendeu, você está pronto, você aprendeu a se submeter à autoridade, você aprendeu a não reagir, a não praguejar. Mas eu gosto de olhar a palavra... Alguém aqui já brincou daquele cubo? Eu não vou usar a palavra cubo, porque alguns irmãos na internet vão falar, nossa, o pastor está falando de magia. Cubo mágico. Eu gosto de olhar a palavra como um cubo mágico. Eu vou explicar. Quem quiser aprender a pregar, é assim que eu peço. Eu olho a palavra aqui Eu estou olhando para José. Pensa naquele cubo mágico que tem azul, verde, amarelo. Aí eu estou olhando para José. Essa é a última prova. Amém? Seus irmãos vão voltar. Mas quando eu viro o, o cubo, eu vou ver a, a parte amarela, não é assim? Ou a branca. E quando eu viro essa palavra de lado, eu fico percebendo que as provas têm que chegar a um fim. Entende? José está fazendo uma prova sobre outra prova, sobre outra prova, sobre outra prova. Ele quer... Ele quer testar. Ele fica provando. E eu entendo, porque quando você é ferido, quando você é rejeitado, quando você é traído, é difícil você trazer de volta para a tua vida aquela pessoa que te traiu. É muito difícil, depois de você ser traído, você abrir o espaço no seu coração novamente. Não é fácil você confiar. E a gente começa, então, a agir de uma forma de fazer um teste, fazer uma pergunta... Deixa eu olhar aqui, deixa eu perguntar o que ela está fazendo, deixa eu perguntar onde ele está... Os traumas, as marcas que essas situações nos deixam, elas vão nos fazendo suspeitar e, e não dá para se entregar. Então José vai fazendo isso por um tempo, a gente começou no capítulo 42, 43, 44, são os testes de José. E quando você olha para isso, você percebe que muitas pessoas traumatizadas, elas vivem assim, pede um sinal, pede mais uma prova, pede mais um momento, mas chega uma hora que você tem que decidir, ou você acredita ou não acredita, ou você confia ou não confia. Não dá para viver assim para o resto da vida. Ou você pede um sinal para Deus e segue, ou você fica no mesmo lugar. Eu conheço pessoas que quando estão se relacionando e vieram de um relacionamento ferido, elas começam a fazer testes com o seu novo relacionamento. E elas falam, não, se ele me trouxer uma rosa, é de Deus. Aí ele traz a rosa. Aí a rosa era branca. Não, não, mas tinha que ser vermelha. Aí ela fala, não, se ele trouxer uma vermelha, já viu gente assim? Já, tem gente que fala assim, já... É, a gente vai fazendo provas, mas chega uma hora que é tanta prova que fica insuportável. Não, se ele me ama, ele vai atender o telefone. Aí o camarada estava lá, ocupado, mas ele sabe, se não atender, ela vai achar que eu não amo. Oi, eu estou ocupado. Mas ele passou no teste. Aí começa, tem gente que quando vem para a igreja também faz teste. Faz, não, se essa é a minha igreja, o pastor Klaus vai falar tal coisa. Aí o pastor Klaus pela misericórdia e graça de Deus, fala... Passa uma semana, ela fala, não, mas é engraçado que ela pede para falar, eu falo, ela fala, foi muito rápido, não valeu. Tem gente que se torna tão cansativa, porque toda hora quer um teste. Às vezes Deus já te deu um sinal que é para você avançar, e você não avança, porque você fica pedindo mais um teste. E às vezes também, lembra do cubo que eu falei? Às vezes você gira o cubo e era hora de você abandonar, e você já pediu tantos sinais para abandonar, e Deus já te deu, e você fica lá. Chorando. Implorando, porque você não confia que Deus vai sustentar a tua vida. Eu, eu percebo que, às vezes, já tem prova suficiente de amor, já tem prova suficiente de confiança, e você precisa decidir, José, se você vai andar para para ir na direção do que Deus tem para você, ou se você vai continuar aí reclamando a vida inteira. Já pôs a taça. Olha a resposta de, Judé, de Judá para você. E a resposta dele eu vou pregar daqui a pouco, é a hora que eu vou girar de novo, amém, queridos? Mas nessa hora, a gente está pensando em José. Chega de prova. Deus já te deu sonhos, Deus já te deu revelação, Deus já te disse o que ia acontecer. Você já sabe o que Deus tem preparado, então avança, não seja guiado por sinais, seja guiado pela fé, não seja guiado por aquilo que você enxerga, seja guiado por que Deus está tocando no teu coração, tem tanta gente pedindo mais um sinal, mais um sinal você já tem sinal suficiente de Deus na tua vida, cresça avança, conquiste o que Deus tem para você não, mas se Deus me der um sinal, eu vou fazer. Ele já te deu 20. Eu me lembro que quando eu fui chamado, eu tenho um problema com sinais por isso. Quando eu fui, Deus me chamou para ser pastor, eu não era uma pessoa muito, muito paciente, eu não era é, uma pessoa calma, eu não era uma pessoa educada, assim, gentil. Eu era bem briguento, bem violento, bem bagunceiro. Quando eu vejo essas crianças que correm na igreja e jogam tudo para o alto e fazem bagunça, e eu olho para elas e falo assim, Deus vai pegar você e você vai ser pastor vai ser pastor, esse aqui vai ser pastor. Sempre eu penso assim, porque eu era assim, e quando Deus me chamou, eu tinha escutado o meu irmão, que era uma pessoa paciente, mais calma e tal, é, é, que disse ele para mim, que para acessar o chamado, ele pediu cinco vezes que Deus desse um sinal para ele. Eu falei, meu Deus, se esse camarada bonzinho, legal, que nunca brigou na rua, pediu cinco vezes um chamado, eu só vou ter que dar dez, porque... 10, eu só vou com 10. E Deus na sua misericórdia me deu um sinal, me deu outro, me deu uma prova. Eu pedi que se eu fosse chamado, meu pai tinha que falar para mim que eu era chamado é, e tinha que me liberar para o ministério. Eu pedi que minha mãe falasse algo para mim. Eu pedi que uma palavra saísse. Eu pedi que profeta aparecesse. E Deus na sua misericórdia, cada sinal que eu fazia, Deus ia me dando a prova. Chegou no último, era o décimo hum, acho que Deus já estava preparado com o chinelo na mão, sabe? Você quer sinal? Eu vou te dar o décimo. E no décimo, eu estava orando em casa, chorando, e perguntando para Deus, sobre realmente, se eu tinha que ir para o ministério, e Deus me deu um versículo que diz assim, porventura pouco para vós, pouco para vós, é que o Deus de Israel te escolheu e te chamou para administrar a sua casa e cuidar dos seus e quando eu escutei pouco para vós, que o Deus de Israel, eu comecei a chorar. E esse foi meu último teste. Falei, Deus, não preciso de mais teste. Eu vou ser guiado. Era o décimo também, né? Era o décimo. Deus foi misericordioso, né, fly? Mas, eu conheço pessoas que Deus já falou tantas vezes. e Já chegou no décimo primeiro, décimo quinto teste. E ainda não acredita que Deus está com você. Que Deus te ama. Vou falar um assunto aqui para quem não é muito tempo convertido. Se você tirar só esse pedaço da pregação vai dar problema. Às vezes a gente fica pensando naquilo que a gente acredita. A gente acredita num Jesus. Você nunca teve dúvida sobre isso? Que foi chamado filho de Deus, que nasceu de uma virgem. Pensa que loucura é essa pessoal. O Deus criador dos céus e da terra, se você nunca pensou, é porque você não se converteu. Porque todo mundo que se converteu um dia pensou nesse negócio. Deus criador dos céus e da terra, esvaziou da sua glória. Paulo explicando para nós isso, não é? Habitou no corpo de homem, nasceu como um bebê de uma mulher que era virgem. Que doideira! E que ele cresceu, e que ele morreu naquela cruz. E ao terceiro dia ressuscitou, e sobre Ele, aí que fica mais, mais difícil, sobre Ele todos os nossos pecados que cometemos no passado, ou que vamos cometer no futuro, foram lançados sobre Ele. E aí chega uma hora que você fala, mas será que isso é verdade? Será que dá para acreditar nisso? Quem nunca pensou assim, será que eu estou no caminho certo? Será que essa é a palavra de Deus? E eu vou dizer para você, quantos sinais da presença de Deus você tem na sua vida? Que mais teste você vai fazer com Deus? Para você saber que Jesus é real, Ele habita dentro de você. Enquanto eu estou falando do, dEle, o Espírito está tocando você, está tocando a tua vida. Porque Ele é real, meu irmão, você não precisa mais de teste nenhum para saber que Ele habita dentro de você. Então vem esse mundo jogando uma série de dúvidas, olha o que você acredita, é realmente, é uma loucura, mas eu sei em quem tenho crido, eu sinto a presença daquele que eu creio, Ele responde a tua oração, aquela oração que você faz que nem enemias rapidinho, Ele vem e dá a resposta para você na hora, Ele abre portas que você não pode abrir, Ele te leva a lugares que você não pode chegar, quantos creem que Jesus é real e não precisa mais de prova? Adoro! Adoro, adoro, porque você não precisa mais de prova nenhuma, porque quando você abre a sua boca, começa a falar, glória de Deus vem sobre você. Adoro, meu irmão. Você não precisa ser guiado por vista, você é guiado pela fé. Você não precisa de mais nenhum sinal que Deus te ama. Na cruz está todo o sinal que você precisa. Jesus morreu por nós naquela cruz, antes de nós merecemos, querido. Mas quantas pessoas começam um relacionamento novo, pedem prova, até esgotar o relacionamento. Começa um momento novo com Deus, pedem para Deus abrir uma porta, quero comprar um apartamento. Deus fala, tá bom. Dá um sinal, Deus. E Deus dá um sinal. Mas dá mais um, Deus, que esse foi muito fácil. Eu vou contar essa história para vocês, não que eu tenha vergonha dessa história. Ah, vou contar. Quando eu era criança... Tinha uma história lá que falava que se você pegasse o novelo de lã e colocasse lá fora. Lembra dessa história da Bíblia? E aí eu queria namorar uma menininha. Eu falei, vou pôr novelo de lã, Jesus. Se sair molhado, não é. Porque seca era fácil, né irmão? Seca era fácil. sair molhado, não é. Coloquei embaixo da janela para ficar protegido. Tem o um batente, né? Pôs embaixo do batente. Assim. É de Deus. Acordei no dia seguinte, estava molhado. Mano. Molhado. Falei, não valeu. Era uma noite muito fria. Estava com garoa. Você já fez isso na sua vida? Eu era adolescente, eu tinha uns 12 anos de idade, 10 anos de idade. Já fez isso na sua vida? Já fez prova? Agora está na hora de você avançar. Está na hora de você se entregar. Está na hora de você abrir seu coração. Está na hora de você deixar Deus guiar a sua vida. Está na hora de você aceitar Jesus. Está na hora de você se converter. Porque você já sabe que Ele é real. Porque você já tem prova suficiente que Ele é Deus na tua vida. Ou você se entrega, ou você não avança. Ou você se entrega, ou as coisas não mudam. Ou você se entrega e você não vive o novo que Deus tem para a tua vida. Às vezes quando a gente olha para tudo isso que Deus está falando, quantos sinais você vai precisar mais? Às vezes ficamos pedindo mais um sinal, mais um momento, mais uma situação. Chegou um tempo de você dizer, ou você acredita, ou você não acredita. Ou você faz o que Deus está te mandando, ou não peça mais sinais, porque o problema é outro. Ou você caminha na direção que Deus tem para você, ou você desiste. Quantos sinais Deus tem que dar para nós que o um novo tempo começou na nossa vida? Quantos sinais Deus tem para nós que Ele nos ama e que Ele nunca nos deixará e nunca nos abandonará? Quantas vezes, querido, Deus já provou que Ele te sustenta? Por que, é que você está tão ansioso assim se Ele é fonte inesgotável de paz? Por que, é que você está tão ansioso assim se você sabe que seu futuro está na mão dEle? Que não importa o que você faça, se Deus não te guardar, não adianta, se Deus não guardar a cidade em vão, vigia o sentinela. Quantas vezes você está ansioso e não consegue dormir e você esquece que Deus trabalha por aqueles que nele esperam, que Deus trabalha enquanto você dorme por você, diz o salmista. Você só precisa se entregar ao amor de Deus, seu futuro está nas mãos dele, seu destino está na mão dele. O que vai acontecer amanhã, você pode fazer o seu melhor e deve fazer o seu melhor. Deve mudar porque que você precisa mudar. Deve agir da maneira que você deve agir, mas você não pode se proteger. Ou você confia na direção que Deus está te dando. Ou você fica no mesmo lugar. Você recebe essa palavra na tua vida? Então chega o momento mais bonito da palavra. Versículo 33. Judá se levanta conta toda a história de novo para José. Conta tudo o que aconteceu lá quando Jacó ficou sabendo que José tinha queria Benjamim. E no final ele diz uma palavra linda. Ele diz assim: "Por isso agora te peço. Por favor, deixa teu servo ficar como escravo do meu senhor." O mesmo camarada que falou: "Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo." É o mesmo camarada que está de frente para José. A gente percebe no texto, pelo texto do capítulo 43, que José, é, além de estar falando em egípcio, além de estar vestido como egípcio, ele não ficou muito próximo dos seus irmãos, ele manteve uma distância. No capítulo 45, ele vai começar a chorar e vai dizer assim, venham para perto de mim. Como quem dissesse, agora vocês vão ver que sou eu mesmo. Então eles estão distantes. Como se tivesse uma certa distância. Eu acredito que José ficou de uma forma que ele não conseguisse ver muito bem o rosto dele. Mas quando o Judá vem e começa a falar, ele vai na ferida de, de José. Ele diz, olha, eu vou me entregar por Benjamim. Eu vou ficar no lugar dele. Aquilo que eles não fizeram por José. Aquilo que o egoísmo deles, a vaidade, a inveja... A inveja dos irmãos não permitiu que eles fizessem, agora ele está diante de Judá, dizendo, eu fico, eu vou ser o seu escravo para o resto da vida, mas deixa o menino embora. Você imagina o impacto que é isso? E aí você tem algumas coisas para pensar sobre isso. Nem todo mundo muda, nem todo mundo vai mudar, nem todo mundo vai ser diferente, nem todo mundo vai crescer, nem todo mundo vai evoluir, mas pessoas mudam. Consegue entender? Geralmente quando a gente fala sobre isso, fala assim, não, eu não acredito naquela pessoa que vai mudar. Realmente tem muita gente que não muda. Mas Judá mudou. Judá é diferente agora. Judá não age da mesma maneira. Judá fala de forma diferente. Judá agora está disposto a, a se entregar. E essa é uma parte importante para mim nessa palavra. Irmão, todo aquele ódio saiu dele. Toda aquela angústia, inveja saiu dele. Os valores dele mudaram. Os pensamentos mudaram. É difícil a gente imaginar que pessoas mudam, infelizmente nem todo mundo muda, e às vezes as pessoas que a gente quer que mudem, não mudam. A gente gostaria que o nosso filho mudasse, ele não muda, gostaria que o nosso marido mudasse, ele não muda, mas pessoas mudam. O que eu quero falar sobre isso é que mudaram, José está diferente, José agora é bondoso, não é mais aquele camarada que fica falando dos sonhos, Judá já não é mais aquele que tem tanta inveja no seu coração, está disposto a morrer pelos seus irmãos, e é isso que é a beleza do Evangelho, Cristo quando habitou dentro de nós, habitou para trazer transformação e mudança na tua vida, Ele está mudando você, ele está evoluindo você, Ele está fazendo você ser diferente, ser bondoso, ser amoroso, você não precisa mais tratar as pessoas da mesma forma, você não precisa ter as mesmas reações, você não precisa ser egocentrado a vida inteira, você não precisa ser orgulhoso e ficar mostrando para os outros aquilo que você tem a vida inteira, você pode viver a transformação que Deus deu para você, você não precisa tratar mal a tua esposa a vida toda, ah não, mas meu pai fez assim, a minha, meu, meu, meu avô era assim, eu sou assim, não, você é nova criatura, Criatura em Cristo Jesus, Ele habita dentro de você, algumas pessoas falam isso para mim, eu não concordo muito, eu vou explicar porquê, eu vou fundo nisso, posso ir fundo? Algumas dizem: assim, ah, mas eu não tive exemplo, eu não tive papai, não tive mamãe para me mostrar como eu tinha que fazer, então eu não sei fazer, meu irmão, eu não tive exemplo, meu papai não estava em casa, minha mãe estava internada, mas a Palavra de Deus está aí para te ensinar, para mudar você... Ela está aí para dizer para você, não é assim que trata uma mulher, não é assim que trata uma esposa, ela está aí para dizer para você, trate a tua esposa, ame a tua esposa como Cristo ama a igreja, meu irmão, que se entregou por ela. Ah, mas eu não vi meu pai fazer isso, eu nunca vi meu pai tratando minha mãe bem, não importa, eu vou tratar segundo a palavra de Deus, vou mudar... Você não pode ter medo de mudança, você já deve ter visto pessoas que a vida inteira contam as mesmas piadas, fazem as mesmas brincadeiras, falam das mesmas histórias, você encontra o camarada dez anos depois, ele está falando, é esse Brasil está difícil, essa política, ele só fala disso. Meu irmão, você evoluiu, o Espírito Santo habita dentro de você para mudar você, para te encher da glória dele. Nós como cristãos, precisamos entender que há uma mudança que Deus quer provocar, às vezes você está num lugar e a pessoa te trata mal, eu, eu vejo muitas pessoas assim, sabe, está no caixa lá do supermercado, não dá um sorriso para a pessoa que está trabalhando lá, não fala com a pessoa, não, sabe, não, 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 trata mal, trata mal uma pessoa que te serve no restaurante, trata mal a pessoa... Tem outros que eu acho incrível, tem uns que a semana me tirou do sério, tive que pedir perdão para Deus, falei assim, eu me perdoe, eu ainda tenho muito a mudar. O camarada que vem atrás de você no carro e vai te empurrando com o carro no trânsito, não dá uma raiva isso em você? E aí ele força você a ceder o seu lugar para ele, está uma fila, para ele poder entrar, porque senão ele vai bater em você. E ele não tem nada para perder, mas o teu carro vai estragar, entende? Aí você sai do teu lugar para encontrar com ele no farol. Dá vontade de se abrir o vidro e fazer assim. E ele se revela, porque no trânsito, eu, deixa eu falar a análise psicológica que eu faço desse motorista. Ele é o mais importante, ele é o único que está atrasado, ele precisa ter o teu lugar porque ele é mais importante que todo mundo. Você não tem compromisso nenhum, não é verdade? Dá tá para entender? Ele expressa seu ego centrado no, no, no volante, buzinando e mandando você sair como se tava um, São Paulo fosse uma, uma cidade que não tem trânsito. E que todo mundo tem que abrir para ele porque é um cortejo. Eu estou com raiva desse camarada. É um cortejo que você vai fazer para ele. Ceda o seu lugar para ele poder ir passando. É verdade ou não é? Pessoas que não abram o espaço, como se fosse né, o governador de São Paulo, que você vê aqueles batedores e tal. Eu não sei onde esse camarada está. O que eu sei é que ele não evoluiu. Pessoas que reclamam o tempo todo da vida. 20 anos reclamando. Porque quando eu era criança, meu pai, você não é mais criança. Você está velho. Não conta pra ninguém. Tua vida mudou. Tô afiado hoje, né? Mas tô pregando direito, não tô? Quantos aceitam mudança do Espírito aqui na sua vida, meu irmão? E aí você vai com aquela pessoa e você vai conversar com ela, cabecinha de 10 anos, conversa de 10 anos. Era bom quando você tinha 15, ainda dava pra aguentar, mas aos 50, ninguém entende mais o que você tá falando. outro dia eu estava almoçando com alguns amigos depois da pandemia, fazia tempo que eu não voltava, e aí nós estávamos conversando e tal, e um dos amigos de confiança meu, ele olhou e disse assim, cara, como você mudou, a pandemia mudou, eu fiquei assustado, né? porque quando a pessoa fala mudar, você fala, me já vai reclamar, né? eu falei, não, você está calmo, você está tranquilo, eu queria até esse remedinho que você está tomando aí. Eu falei, não, não tem remédio não. Não tem remédio não. Deixa o Espírito Santo transformar a tua vida. Isso é Deus fazer. Às vezes a gente não aceita essa mudança. Tem pessoas que não vão mudar. E vão viver o mesmo erro, os mesmos relacionamentos, cair nas mesmas histórias, viver os mesmos engodos. Mas Deus tem, tem mudança para você. Deus tem transformação para você. As situações que te perturbavam não te perturbam mais. Essa semana vivi uma história, o maior elogio que a Lupe me deu esses dias foi esse. Nós estávamos fazendo uma conexão, voo atrasado, eu estava ficando nervoso, tinha que pegar um outro voo para chegar aqui, para pregar, e estava chovendo, umas coisas estranhas, a gente estava meio tenso, e nós estávamos no aeroporto, e eu olhei para ela e falei assim, vou me alongar no meio do aeroporto. Tirei minha toalhinha, joguei no chão. Levantei minha perna. É, vou a alongar-me. Talita tá tá aqui é uma companheira. Papai tô dentro. Arrumou uma toalhinha, jogou no chão. Nós dois no aeroporto se alongando. Uns indianos até vieram perto de nós para saber se a gente era. <risos> então, vamos lá. Alonga. Aí a Lupe olhou para mim, bateu umas fotos e tal. Se vocês quiserem, depois eu ponho aqui no tela. Não ponho, não. Aí, ah, que é isso? Vou dar munição para você? Aí eu estou lá, ela olha para mim e fala assim: Klaus, como você mudou. Antigamente você não faria isso nunca, porque você ia pensar, se alguém passar aqui, souber te ver, ver pastor aqui alongando no aeroporto. E eu fiquei pensando nessa frase: quanto tempo eu perdi na minha vida me importando com o que os outros pensavam a meu respeito? Quanto tempo a gente perdeu na nossa vida se preocupando com o que as pessoas vão dizer de nós ou não vão dizer? Quanto tempo, querido? Quanto tempo a gente vai imprimir o nosso orgulho? Entende? Nossa vaidade. Não, falou comigo, eu não levo desaforo para casa. Eu estou magoado. Qualquer coisa que fala com você. E às vezes Deus precisa te colocar em situações que te magoem, te magoem, te, te mexam com o seu orgulho, entende? Para você entender que você não é isso. Deus pode transformar a tua vida. Deus pode mudar você. Amém? Aceite a transformação do Espírito Santo de Deus. Sabe, você está no meio de pessoas que estão falando conversas que não te servem mais. Você está ouvindo histórias que não te fazem mais parte da tua vida. O dia que você disse que ia casar, você disse não para todas as outras mulheres. E disse sim para a sua. E agora você tem que cuidar da sua. É isso que você fez quando você casou. O dia que você disse que ia se tornar um cristão, você disse que o Espírito Santo ia habitar dentro de você. E você ia ser a luz desse mundo. Aleluia. Amém, querido? Mas agora eu vou pregar. Posso pregar agora? O texto vai dizer para nós que Judá chega na frente dele, cinco minutos aqui, e diz, olha, eu vou me entregar por ele. Eu vou ficar no lugar. Por que, que Jesus não é o leão da tribo de José? Por que, que Jesus não é o leão da tribo de Rubem? Por que, que Jesus é o leão da tribo de Judá? Porque foi isso que Jesus fez naquela cruz para você. Diferente de Benjamim, todos nós temos uma taça escondida na mala. Todos nós temos nossos pecados, nossos erros. E toda a ira de Deus era para ser derrubada sobre nós, por causa dos nossos pecados. Mas Jesus entrou, entrou na frente do Pai e disse, eu vou morrer por eles. E todos os nossos pecados foram lançados sobre eles. E hoje Jesus é o leão da tribo de Judá. Porque sobre ele, todas as nossas feridas, todos os nossos nossas dores foram lançadas sobre ele. Ele é o leão da tribo judá que morreu naquela cruz para que você fosse livre. Para que você tivesse liberdade, para que você tivesse vida e vida em abundância. Ele se entregou por você, era justo que você fosse escravo, era justo que você fosse condenado, mas Ele disse, eu vou ficar no seu lugar. E é Cristo Jesus que morreu por nós, nos deu agora livre acesso e nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus todo acesso à presença dEle é porque o leão da tribo de Judá se entregou por você na cruz, por isso a Ele é a honra por isso a Ele é a glória o teu louvor, porque Ele morreu naquela cruz por você Ele é o leão, diga comigo, Jesus é o leão da tribo de Judá eu quero que você diga assim, Senhor, eu sei que o Senhor tem mudanças na minha mente, renovação, na minha mente, e eu aceito, toda a mudança, que o Senhor tem para mim, porque eu sei, que naquela cruz, o Senhor morreu por mim, e me deu o direito, de ser livre, começa com as coisas pequenas, aleluia, sorria para a pessoa, do caixa, agradeça o garçom que te serve, Começar não com grandes coisas, seja gentil com as pessoas que estão ao teu redor, se preocupe como elas estão, e não só como você está, se interesse pelos problemas das pessoas que você ama, não quer apenas falar, mas esteja disposto a ouvir, reconheça que você não é perfeito, reconheça que você não sabe tudo, tem que você não tem todas as respostas. Se você quiser saber se você está mudando de verdade, pergunte para a pessoa que vive com você. A tua esposa sabe se você mudou. Ele sabe. Ela sabe o quanto você mudou e em que você mudou. Mas viva aquilo que Deus tem para você. Sobretudo, viva a graça de Deus, que foi o leão da tribo de Judá, que se entregou por você naquela cruz. Para que você não tivesse nenhuma condenação a Bíblia diz, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, ainda que tenha muitas taças, uma das coisas que esse texto fala muito para nós e eu deixei para pregar esse assunto, capítulo 47, é culpa Judá está tão culpado, que ele chega para José e fala assim, agora a nossa culpa surgiu, agora o nosso pecado surgiu, aquilo que nós fizemos com nossos irmãos, nossos irmãos nós estamos pagando só que José José não está cobrando nada. José não está culpando. Você vai ver isso no capítulo 45. Vou pregar à noite. Ele está dizendo, eu fui enviado. Jesus não está te culpando mais de nada. O sangue dele já lavou todos os seus pecados. Tem muita gente que não consegue avançar porque fica pensando no passado. Jesus falou, eu já paguei o seu passado. Agora eu te chamo para você viver o um novo você recebe essa palavra hoje, aqueles que querem envolver toda a mudança que o Espírito Santo tem, toda a evolução, toda a transformação, fica de pé no teu lugar, quero orar com você, quero adorar a Deus, você deseja essas mudanças de Deus na sua vida, você deseja a Deus mudando você, te fazendo mais simples, te fazendo mais humilde, te fazendo mais bondoso, aliás José é um exemplo de bondade, eu costumo dizer, que José tem uma porção enorme da Bíblia, dos livros de Gênesis. E ele não fez nenhum milagre. Ele não foi um profeta. Ele não fez nenhuma cura. Ele não fez nenhuma manifestação poderosa. Percebe isso que eu estou dizendo? A única coisa que ele fez, que fez com que ele tivesse uma porção tão grande da Bíblia, foi confiar na graça de Deus. E deixar ser guiado pela bondade de Deus Isso foi o suficiente Talvez você nunca vai fazer nenhum milagre na tua vida Talvez você nunca vai fazer nada estrondoroso Nem vai ser um profeta Nem vai vacinar o futuro Mas todos nós podemos viver o que José viveu Confiantes na bondade e na graça de Deus É isso que vai mudar a nossa história É confiar na bondade e na graça de Deus Amém? Vamos orar Aqueles que precisam mudar alguma área da sua vida hoje, levante sua mão, eu quero orar com você agora. Se você sabe que Deus está falando com você, ponha bem alto e diga: Senhor, eu estou pronto para viver essa mudança. Hoje é o meu último teste. Meu último teste a partir de agora. Um novo tempo, uma nova fase na minha vida. Eu vou começar um novo ciclo, porque eu passei no teste. Eu estou pronto a depender, a confiar, a adorar, a viver. Eu não preciso mais de sinais, em nome de Jesus. Dá um grande glória a Deus aqui, exalta-se. Aleluia!